0: Con mucho
2: ánimo, amables oyentes, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al inicio de esta jornada de viernes 13, viernes 13 de enero de 2023. Los animamos a que sea un día excelente de progreso para todos ustedes que se despiertan junto a nosotros Y que ya en familia van abandonando sus hogares para salir a sus puestos de trabajo A quienes nos escuchan en el transporte público, a quienes están ya en las oficinas, en las fábricas, en las empresas Bienvenidos, gracias por comenzar la jornada siempre bien informados en Notimundo al día Recuerden hoy no circulan los autos que terminan sus placas en 9 y en cero hasta las 9 y 30 de la mañana no lo pueden hacer. Luego, desde, desde las 16 hasta las 21 horas. Hoy tenemos eh, eh, invitados a candidatos a concejales de Quito por el área rural del movimiento Amigo Stalin Basantes. Y Misael Aulestia, concejal, candidato a concejal de Quito, va por ti, lista 33, en busca de la reelección. Vamos a hablar sobre cómo impulsar el desarrollo en las zonas rurales de la capital. Bienvenidos, amables oyentes, como siempre a disposición, el número 098 ocho 9819 para que nos ayuden con sus opiniones, sus preguntas y si tienen información en su alrededor, también compártanla con nosotros. Bienvenidos, buenos días, aquí comenzamos.
0: Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Revisamos rápidamente los titulares de los principales medios. Diario El Comercio, la cadete Jocelyn Sánchez ya tiene fecha y hora para audiencia de revocatoria de prisión preventiva. Portal Primicias, juez sentencia a Giovanni Roditti a 40 meses de prisión por muerte culposa en accidente de tránsito en Santa Elena. Diario El Universo, la Asamblea Nacional pide auditar el Censo Poblacional de Vivienda y Comunidades... Por detectarse fallas presupuestarias y vulneraciones Diario El Telégrafo Germán Cáceres aceptó haber asesinado a su esposa María Belén Bernal En nuestro portal Notimundo le tenemos la siguiente información Simulacros en Quito iniciarán el 27 de enero ante posible erupción del volcán Cotopaxi Confesiones de Cáceres ratifican que el teniente Camacho no tuvo participación en el femicidio de Bernal, según su defensa. El gobierno y el Frente Parlamentario Anticorrupción conformarán una mesa técnica para analizar la modificación a la tabla del consumo de drogas. Alejandro Jaramillo, supuesta trama de corrupción en empresas públicas, se fiscalizará en tres etapas. El presidente Lazo deberá comparecer a la Asamblea.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. Muy bien, vamos a los
2: detalles de las noticias del día de hoy en la audiencia de ampliación de versión realizada en la Cárcel de la Roca en Guayaquil. Germán Cáceres confesó que estranguló a su esposa María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre del 2022. El crimen se perpetró tras una acalorada discusión, afirmó el exteniente y añadió que en ese momento estuvo en estado de ebriedad y sin compañía de otras personas, así como posteriormente cuando subió el cadáver al cerro Casitagua para enterrarlo. Así lo informó el abogado Jesús López, defensor de la familia Bernal, quien también indicó que luego de su versión, Cáceres se acogió a su derecho al silencio y no respondió ninguna pregunta. En la diligencia desarrollada en la cárcel de máxima seguridad La Roca también participaron los defensores de los procesados, en este caso Joan Paul, Egret, en representación de la cadete Sánchez y Gladys Terán defensa del teniente Alfonso Camacho En Notimundo Estelar, Terán manifestó que las declaraciones de Cáceres ratifican que su defendido no tuvo ningún tipo de participación en el supuesto femicidio Aquí más declaraciones
3: En general, lo que ocurrió en la declaración que realizó ante la fiscalía el Teniente Cáceres, eh, obviamente no puedo dar detalles por el tipo de investigación que se está realizando, pero no olvidemos que ya faltan solamente tres días para que culmine la instrucción fiscal este del domingo, y sí, esperamos que la fiscalía sea consciente de que efectivamente con relación a Alfonso Camacho no tiene absolutamente ningún elemento de convicción, pues el Teniente Camacho ha indicado a la fiscalía que él actuó solo. Ha indicado qué es lo que ocurrió y finalmente también ha corroborado el momento mismo en que, en que el teniente Camacho abre algo de la puerta y él le dice que se largue. Eh, justamente lo hace ya cuando lamentablemente la abogada Bernal estaba sin vida.
2: 6 de la mañana con seis minutos, y en este mismo tema, el juez de la Unidad Judicial de Carcelén fijó fecha y hora para la audiencia de revocatoria de medidas cautelares para la cadete Jocelyn Sánchez. La diligencia está convocada para el miércoles 18 de enero a las 10 horas, y será ahí donde la Fiscalía solicitará que se revoque la orden de prisión preventiva que pesa sobre la cadete de la Escuela Superior de Policía. La cita judicial se da por el pedido que hizo la Fiscalía General del Estado el pasado 11 de enero. Y que fue aceptada luego de recabar nuevas evidencias Más información para ustedes, amables oyentes En Notimundo a la Carta, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Entregó más detalles de lo que fue la primera etapa del proceso de fiscalización sobre la presunta trama de corrupción en varias empresas públicas y que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, quien también deberá comparecer en este caso.
4: Esta fue la primera fase de, de, de esta fiscalización eh, la cual se desarrolló el día de ayer. Habrá dos, eh, dos más en las que se incluirá a otros de ex funcionarios y representantes del de movimiento político que se ha mencionado eh, dentro de estos audios de, de uh -huh. esta investigación por parte de de este medio digital, y una tercera parte también a a los eh, políticos, actores políticos, así como también a asambleístas, y veremos si existe esa también esa posibilidad de contar con la presencia del presidente de la república Queremos hacer una fiscalización seria, una fiscalización objetiva, una fiscalización eh, eh, transparente, no vamos a permitir de ninguna manera que aquí pretendan algunas eh, bancadas de eh, la, algunas bancadas de políticas que pretendan eh, que, que se conforme una comisión multipartidista. Seis de la
2: mañana, ocho minutos, seis con ocho minutos, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, informó que el gobierno dispuso el retiro de la protección policial a la asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga. Él es acusado de mantener vínculos con personas relacionadas con estructuras delictivas y recibía protección de la policía, escribió Villavicencio en su cuenta de Twitter. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó esta información y agregó que toda seguridad debe estar acompañada del informe de análisis de riesgo. Durante una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó el informe presentado por la Comisión de Participación para llevar a cabo un proceso de fiscalización al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC por el programa Censo en Ecuador 2022. Esto porque hay quienes consideran que se realizó una planificación inadecuada y que los datos obtenidos otorgarían muestras y no un conteo exacto de la población. La asambleísta de UNES, Paola Cabezas, fue quien presentó la moción.
5: Se habló abiertamente de los riesgos, irregularidades y amenazas que tenía el octavo censo nacional de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades al enfrentar... Desde su planteamiento hasta la ejecución, la metodología que reducía la participación de grupos étnicos como los afroecuatorianos, indígenas y montubios. Y ahora vemos absortos cómo los hechos superan incluso los pronósticos que nosotros planteábamos. Según varios extensistas y ex supervisores de este proceso, el INEN vulneró sus derechos laborales tal como lo indicó aquí en el Pleno. Esteban Suárez, quien detalló los atropellos a los que se fueron sometidos, comenzando por, el, eh, por su efectivo derecho a recibir su remuneración mensual y la permanente exposición a situaciones de inseguridad.
2: Además, Cabezas mencionó que los resultados del censo influirán directamente en la representación que pueda llegar a tener la ciudadanía en la asamblea. En caso de que en la consulta popular se apruebe, la reducción del número de legisladores.
5: Qué casualidad que estamos próximos a enfrentar una consulta popular en donde piden reducción de asambleístas y el censo tiene muchísimo que ver en eso. Si los ecuatorianos no estamos reflejados en ese censo, nos pueden explicar cuál va a ser la valoración o bajo qué argumentos van a utilizar los datos de los ecuatorianos para justamente establecer la representación que tengan. Cuidado, compañeros legisladores, yo no creo en casualidades, ¿Qué es justa o casualidad que el censo se está llevando a cabo en un momento donde hay una consulta popular en donde están pidiendo justamente la reducción de asambleístas. Compañeros, yo no creo en casualidades.
2: Mucho que explicar sobre el tema, seis de la mañana con doce minutos Agentes de la policía y de la fiscalía allanaron las oficinas de la autoridad portuaria de Esmeraldas En el marco de una investigación por posible peculado, según informó fiscalía el jueves 12 de enero En 2022 fue la comisión de fiscalización de la asamblea la que abrió una investigación por supuestas contrataciones hechas por la autoridad portuaria de esa provincia la denuncia proviene por una supuesta malversación de fondos públicos en la contratación de una empresa extranjera para el mantenimiento de muelles. Según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los puertos del Ecuador, incluidos los de Esmeraldas, son utilizados para sacar drogas hacia otros destinos, especialmente Estados Unidos y Europa. Vamos con otro tema. A 40 meses de prisión fue condenado Giovanni Roditi, quien fue procesado por muerte culposa tras ocasionar un triple choque que dejó un fallecido y dos heridos en la vía Guayaquil-Santa Elena. Esto fue el 11 de diciembre del 2022. En la audiencia de procedimiento abreviado el juez Leonardo Lastra dispuso que Roditi pague una multa de 10 salarios básicos, es decir, 4.500 dólares y otros 29.000 dólares como reparación integral a las cinco víctimas del accidente de tránsito. 6 de la mañana, 13 minutos, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
4: Riguroso, preciso, frontal y sin filtros, Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023, todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas Actívate y reactívate con FM Mundo.
6: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow!
7: ¡Facura, ve! ¡Ay, sí, sí, sí!
6: ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias! Emaseo, conectados
8: con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023. Los espacios...
0: We'll 46364 o ingresen a iambeyondestars.com Vive tus sueños a otro nivel.
1: Pichincha Mi Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar,
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, More el Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero suerte, yo te tengo aquí. SANS en vivo te, te lo trae Top Shows
6: Eh, mi hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas? si no sacáramos la basura una semana o un mes. Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? todito ¡Wow! ¡Qué pura vez. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias! emaceo conectados con la limpieza. Autorización
0: número
1: 1145
0: CNS. En todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
1: Fin del Espacio publicitario.
0: Esta semana en Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz.
6: Apuntamos a la prefectura de Pichincha. Función de servicio o botín político. Hablaremos con algunos de los candidatos que aspiran llegar a esa dignidad. Eduardo Del Pozo, Andrea Hidalgo, Andrés Castillo y Guillermo Churuchuli
0: decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz viernes 8 horas reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas un programa especial de notimundo y FM mundo la radio de las noticias porque todos queremos un buen comienzo, en Hola Mundo prendemos tus mañanas.
1: Siempre con la información más actual, temas interesantes y curiosos, útiles y didácticas entrevistas y nuestra mejor selección musical.
4: Ahora la jornada arranca temprano, muy
0: activa y entretenida. En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Las 6 de la mañana con 20 minutos, ya estamos de vuelta junto a ustedes, amables oyentes, para iniciar nuestra ronda de entrevistas que durante estas dos semanas hemos estado abordando básicamente el tema político, la elección de los candidatos a concejales de Quito, porque juegan un papel importante sin duda cuando logran acuerdos dentro del Consejo Metropolitano, de lo contrario, pues pasa que la ciudad eh, sencillamente no logra resolver sus problemas. A finales del mes pasado, autoridades locales suscribieron un convenio interinstitucional para la adquisición... De camionetas, doble cabina, 4x4, 50 camionetas para fortalecer el tema de la seguridad en las parroquias rurales de Quito. Esto luego de que el Ministerio del Interior entregara 118 motocicletas a la policía y un bien inmueble ubicado en el barrio de San Diego, donde se encuentra funcionando la Escuela de Formación de Policías. Acciones que buscan fortalecer la seguridad en la ruralidad. ¿Por qué hablamos de la ruralidad? porque Michael Aulestia, candidato a concejal de Quito, va por ti lista 3321, está precisamente para esa circunscripción. Él se principalizó como concejal en el mes de septiembre, cuando Eduardo del Pozo pidió licencia para la campaña electoral, me parece, o para la renuncia fue, ¿no? Entonces, eh, Michael Aulestia está principalizado desde el mes de septiembre, pero hoy busca la elección como concejal titular.
10: ¿Cómo le va, Michael? Buenos días. Buenos días, Hernán, un saludo a los quiteños que nos escuchan el día de hoy, efectivamente, soy candidato por la alianza, va por ti, por las parroquias rurales, es necesario también, usted mencionaba al principio haciendo este preámbulo en la entrevista, sobre la seguridad, uh -huh. la seguridad que tanta falta le hace a las parroquias rurales, y tengo que decir que fui parte de la firma del convenio entre el ministerio de el interior y el municipio de Quito, en temas eh, relacionados con la seguridad, pero adicionalmente cabe decir que en estos cuatro meses que había estado ya en funciones, en este momento me encuentro con licencia sin remuneración, también hemos aportado a los temas de seguridad que la ciudad de Quito tanta falta le hace. Hemos tenido comparecencias en el Consejo Metropolitano y sobre todo en nuestro afán y rol de fiscalización hemos logrado ya que los diferentes, las diferentes instituciones de la gran corporación municipal puedan colaborar en los temas de seguridad. Hace falta mucho que debemos hacer ya eh, el próximo consejo, la próxima administración, nosotros como candidatos. Hablar de seguridad no es un tema de moda, es un tema que está pasando, hay datos, hay índices en la ciudad de Quito y no podemos abstraernos y ver a otro lado o decir que eso no es de nuestra competencia, simplemente hay que atender los requerimientos de la ciudadanía en este momento y es por eso que dentro de nuestro plan de gobierno, de nuestras propuestas de campaña, le decimos sí a la seguridad. En torno a las competencias y facultades que sí podemos hacer como municipio de Quito.
2: Veo que en su plan de trabajo plantean la renovación o cambios en las entidades de seguridad, le hace tránsito, le, polic le hace policía metropolitana,
10: ¿qué es lo que quiere hacer por supuesto, hay cosas que no pasan necesariamente solo por el Consejo Metropolitano, hay cosas que pasan por la ley, hay temas que tienen que pasar por el COESCOP, la Asamblea Nacional así lo determinó y así se llaman ahora la policía metropolitana, agentes metropolitanos, lo que nosotros decimos es, eh, hace falta ya finalmente debatir el estatuto autonómico del distrito metropolitano de Quito, los quiteños que nos escuchan el día de hoy, el periodismo de investigación conoce esto, más de seis proyectos borradores del estatuto autonómico de Quito, desde la época del general Paco Moncayo en la alcaldía, que ningún consejo metropolitano se ha atrevido a discutirlo, o peor aún, aprobarlo. El distrito metropolitano como palabra en este momento, es simplemente una palabra, no eh, acabamos de ser un distrito metropolitano y son las cosas que debemos discutir también para ver qué otras competencias con los recursos de la ciudad podemos asumir. Cuando hablamos de seguridad hay una competencia que tiene el gobierno central pero nosotros estamos en la obligación de articular todo lo que tenga que ver con seguridad. Tenemos una empresa eh, pública metropolitana de seguridad y lamentablemente nuestros agentes están impedidos de hacer ciertos controles que tiene solo la facultad de la Policía Nacional porque el COESCOP no lo permite. Parte de las cosas es eso, ir a una reforma con la Asamblea Nacional, es ir a un proceso de ver qué competencias nosotros podemos adquirir como distrito, distrito metropolitano. Lo dije ya, le solicitamos al Presidente de la República que hagamos una comisión conjunta entre el Gobierno Nacional y el municipio de Quito... Y observemos esto, determinemos cuáles son las competencias.
2: En eh, los planes de trabajo que plantean los concejales, los candidatos a concejales, también los candidatos a alcaldes, vemos que todos coinciden en la necesidad de ir hacia una renovación, una reestructuración de los organismos de seguridad y control del municipio. ¿Pero por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué esperan a que llegue la
10: campaña para plantearlo? Yo le quiero decir algo, Hernán, y esto lo tengo que decir con vergüenza, siendo parte del Consejo Metropolitano estos cuatro meses, a veces falta voluntad política, madurez política. ¿A quién? En el Consejo Metropolitano. ¿A todos? A todos. Evidentemente a eso qué. la ciudadanía y lo califica, decir, ¿no? le voy a decir, ¿por qué, Hernán? Porque lamentablemente, esto con vergüenza, debo decirlo, que ni siquiera el Consejo Metropolitano se pueda poner de acuerdo para cantar el himno a Quito cuando se inaugura una sesión del Consejo Metropolitano. Y esto lo digo como ciudadano y lo digo ahora como autoridad que estoy en funciones. Esas son las cosas que pasan por el Consejo Metropolitano. Y de eso tenemos responsabilidad también las organizaciones políticas. Cuando candidatizamos a gente que no está capacitada o cuando candidatizamos a gente que no está formada, ni siquiera con una ideología política que le permita solventar y responder los temas dentro del debate, dentro de la legislatura de la ciudad. Y esto es lo que sucede. Finalmente los afectados son los quiteños, finalmente los afectados son... Eh, es la ciudad. La,
2: la misma vergüenza tendrá Eduardo del Pozo, ¿la tiene usted por lo que está pasando en las, eh, en las circunscripciones rurales? Porque vemos, ¿no? Aquí todo... Quito se queja, Quito molesta, Quito se le toma en cuenta en las principales calles que hoy ya están asfaltadas, pero en las comunidades rurales, en las
10: circunscripciones rurales, el abandono es total. ¿Les da vergüenza? Sí, sí podemos decir y podemos hablar del trabajo realizado una vez de que Eduardo del Pozo decide asumir el reto de servir a la, a la provincia como candidato a prefecto por la alianza Va Por Ti. Pero si sí hay una carta de presentación y si sí hay una diferencia... ¿Cuál? A través de los convenios que nosotros hemos realizado y Eduardo del Pozo específicamente inicia este convenio como presidente de la Comisión de Presupuesto, en donde se regresa a ver a la ruralidad y se entrega del presupuesto 2022 10 millones de dólares para obras viales de las 33 parroquias rurales. Yo les quiero decir a los quiteños una cosa, hay parroquias rurales que tienen un presupuesto de menos de 150 mil dólares. Con este convenio que se firmó entre el municipio de Quito y los gobiernos autónomos parroquiales, se ha entregado 303 mil dólares a cada una de las parroquias para obras viales. No es suficiente, hay que aumentar. ¿Habría hay... que ver dónde? ¿Tiene Por... un listado
2: de dónde han hecho to... las obras viales para todas las tener idea de qué se atendió?
10: Todas, todas las parroquias fueron asignadas de estos 303 mil dólares a todas las parroquias, Lamentablemente sí tenemos otro lío, Hernán el tema es la ejecución presupuestaria de los gobiernos autónomos parroquiales. Uh -huh. Una vez de que se firman los convenios con el MOP y los gobiernos parroquiales, son los gobiernos parroquiales los que tienen la batuta para ejecutar estas obras y para designar. O
7: sea,
2: hay una cadena de responsabilidades. Y si es así, entonces, ¿por qué ofrecerle
10: a la gente lo que no pueden cumplir? Lo que finalmente no está en sus manos. Bueno, eso es real. Uh -huh. Eso es real, Hernán. Y yo lo que les he dicho y les digo en los medios de comunicación a la gente, en las visitas que estamos haciendo, cuidado y se dejan sorprender por la demagogia y el populismo. Porque ahorita Claro, le ofrecen el oro y el moro a la gente, ¿no?
2: Así Pero y después
10: nos enteramos, no, que y, ha sido el gobierno parroquial el que tenía que hacer. Y, y veamos si cumplen, ¿qué es lo que sucede? Eh, hay propuestas populistas, y esto les va a sonar hasta un poco chistoso, me he encontrado en las parroquias rurales que hay candidatos a concejales que están ofreciendo el bono de desarrollo humano, cuando... <risa> sí, y, y esto es real, cuando eh, realmente nuestras funciones son otras, son fiscalizar y legislar, el concejal no hace obra, el concejal lo que sí puede hacer es a través del Consejo Metropolitano sí destrabar proyectos, por eso nosotros le decimos a las parroquias rurales sí a dinamizar la economía de las parroquias. Sí, a impulsar el turismo. Pero, pero tienen que darle vialidad. Por supuesto, pero ahí está la decisión política del Consejo Metropolitano. Tienen que darle la, servicios y, básicos. Y la legislatura, por supuesto que hay que darle servicios básicos. Tengo el honor de presidir el directorio de la empresa de agua potable de Quito, referente no solo aquí en Quito, sino a nivel internacional. El 20 de diciembre del año pasado, finalmente se adjudicó dos contratos que van a beneficiar a Calderón. Calderón, la parroquia más grande en población y extensión del distrito metropolitano de Quito y del Ecuador. Y... 380 mil beneficiarios en Calderón con la planta potabilizadora de agua que se acaba de firmar. No, esto no es inmediato, esto no pasa de aquí al domingo, esto pasa en 36 o 48 meses. Pero ya se dio este paso, este paso importante con la colaboración del BID. Parte de las cosas que hay que decir, Hernán, es que de alguna forma las empresas metropolitanas municipales han eh, recuperado la confianza de los organismos multilaterales que están invirtiendo en la ciudad. Y esto es en beneficio de los ciudadanos. Pero parece que la
2: ciudad no quiere trabajar, al menos los funcionarios de las empresas municipales, porque si bien es cierto, se hacen inversiones, se hacen créditos, usted ve la cantidad de fugas de agua que hay y la empresa de agua no asoma. Hay una... En mi caso yo, sí. en lo particular... Sí. Me he tardado un mes y medio para que atiendan un daño Y eso tratando de hacerlo público Viral en Twitter
10: ah, Pero así de eficientes están en las empresas eh, Hernán, así así ha sucedido Es lamentable el caso que a usted le ha, le ha sucedido No a mí, a todos los tenemos, ciudadanos
2: Todos los días vemos en la televisión el mismo una problema
10: el 98% de la ciudad de Quito está cubierta completamente con el servicio de agua potable. Sí, efectivamente, hay barrios que les hace falta. Se está trabajando para eso, pero también usted revela una realidad que no, nosotros no podemos esconder ni ver a otro uh -huh. lado. Hay funcionarios municipales que no atienden como deberían. Son a pipones, los ¿no? De pipones. Bueno, Pasan sí. en los escritorios. Hernán. La gente a ratos, cuando estamos de candidatos, tenemos miedo a determinar o calificar de esta forma. Sí, sí hay pipones en el municipio de Quito. Y parte de las cosas que tenemos que hacer en la nueva administración con Luz Elena Coloma, que es nuestra candidata a la alcaldía de Quito, sí, es determinar y hacer un saneamiento de ese personal que tenemos en el municipio de Quito. Pues no es posible que tengamos más de 22 mil funcionarios y que no podamos atender de mejor forma y de forma óptima a la ciudad. Eso no es posible. Muy bien, Michael, hemos escuchado sus propuestas. Eh, candidato a consejería de Quito
2: por la circunscripción rural lista 3321. Michael Aulestia, lo escucharon ustedes. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Buen día, 6.31 minutos. Seguimos con más aquí en NotiMundo al día. Gracias.
7: gracias.
0: Enseguida volvemos con más de NotiMundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
9: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy les vamos a hablar sobre las famosas várices. Las várices son estas dilataciones tortosas de las venas. Las venas, cuando tienen una dificultad de empujar la sangre hacia arriba, pueden terminar en lo que se conocen como varices. Estas varices muchas veces se ven, ustedes seguramente habrán visto en la calle, pero muchas veces solo se sienten. Es decir, si usted siente algún tipo de hormigueo, algún tipo de dolor en las extremidades inferiores o algún cambio de coloración, no duden consultar a su médico cirujano vascular de confianza y definitivamente solicitar un diagnóstico. Se diagnostica a través de un eco y se puede tratar en relación al tamaño y al estadio de la varice. Pueden ser arañitas venosas, pueden tratarse con escleroterapia o inclusive con cirugía. Su lado del asunto es cuidarse, hacer pausas activas, caminar constantemente y si no tiene un espacio para caminar, mueva los pies en el sitio donde usted está trabajando. Hasta aquí Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
6: El hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apura, no, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias! Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número
8: 1145. CNE Elecciones 2023. Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito. Autorización número 1700. 61. CNE Elecciones 2023.
9: Quito quiere un cambio
7: seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón Alcalde. Alcaldes,
1: CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar,
6: Griffine Home Center Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte, sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus sueños.
9: Al estilo Griffine.
6: Ven, hijo, da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. Sí si no sacáramos la basura una semana o un mes. Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
8: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE, elecciones 2023 Los espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades se Inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización número
0: 1762 CNE Elecciones 2023. El mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise martes a viernes 4 horas 30. Sábados 6 horas. Por FM Mundo y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
2: 6 de la mañana, 37 minutos. Gracias a quienes se unen a la señal de FM Mundo, Notimundo al día. Vamos a pedirles a los ciudadanos que reflexionemos bien el voto, que miremos las propuestas, que escuchemos lo que dicen los candidatos porque es súper importante que tengamos ya una línea de acción, de reacción frente a lo que están pasando tanto las circunscripciones urbanas como las circunscripciones rurales. Hoy nos ocupan precisamente estas segundas, las circunscripciones Rurales, está acá con nosotros Stalin Basantes, candidato a concejal de Quito por el movimiento Amigo, lista 16. Stalin ha incursionado en la política desde su posición ciudadana, fue una de las personas que denunció y dio seguimiento al caso de la entrega fraudulenta de carnets de discapacidad a personas que no justificaban tenerla. Recuerdan ustedes, eso llevó a la destitución de algunas autoridades estatales abusivas. ...que no pudieron justificar por qué tenían un carnet de discapacidad. Ahora, Stalin, eh, que fue servidor público, que es comunicador y es especialista en temas de discapacidad y seguridad... ...habitante de los barrios rurales de Quito, se lanza como candidato ¿Por qué, Stalin? ¿Para qué? Buenos Gracias, días.
7: Hernán. Buenos días. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha por este prestigioso medio. Eh, creo que eh, es importante... Es importante señalar que incursionamos en la política probablemente con la misma decepción de la política que tiene la sociedad. Porque hemos sido mentidos, hemos sido engañados y muchas veces las personas con discapacidad también utilizados. Por eso hemos incursionado desde una posición ciudadana y con una experiencia que nos permita atender las necesidades y problemáticas que tiene nuestra ciudad. Si nuestra ciudad tiene problemas en lo urbano, imaginemos cómo está lo rural, no, desatendido, olvidado por todas las administraciones, sí, y con problemáticas eh, bastante similares entre las parroquias rurales. Ahí ¿no? es cuando uno
2: se pregunta para qué existen concejales
7: rurales. Claro. Aquí hay algunos que están sentados ahora, ¿no? ¿Qué hacen? Así es, así es, y yo diría concejales incluso, imaginemos... Eh... Eh, eh, ...lo que está pasando al momento de desarrollar una ordenanza. Se lo está haciendo desde el escritorio, desde la visión urbana de aquí de la ciudad... ...desde nuestro estado de confort y sin pensar en la realidad de las parroquias. Nosotros planteamos la estructuración de ordenanzas específicas para la ruralidad... ...porque no es lo mismo que está pasando aquí en el Quito urbano. No puede ser, eh, Hernán, que a una hora, una hora y media de aquí de Quito... No tengamos siquiera una cobertura de internet, no tengamos acceso a una señal de televisión para poder informarse. Entonces, pensemos la situación de todas estas personas.
2: Pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, el cobro de los servicios al día y con más, ¿no? Y con más costo, agua, luz, alumbrado público, tasa de seguridad lo que sí hay es, incluso creo que hasta
7: la tasa del cuerpo de bomberos le cobran allí, pero sin tener esos servicios en la ruralidad. Claro que sí. Eh, justamente, Hernán, en la ruralidad se cobra por agua potable, pero en muchas parroquias no existe agua potable. Uh -huh. Es agua entubada, es agua clorada, se cobran tasas de recolección de basura y no existe eso tampoco. Uno de los problemas fundamentales que tiene la ruralidad es también eh, que no han podido ordenarse el suelo y bueno, por eso hay un poco de invasiones también en la ruralidad, pero frente a esa, a toda esa problemática, Hernán, nuestras parroquias son por naturaleza productivas. Todas las parroquias tienen algo que producir y sin duda hoy nos han demostrado tanto en la pandemia como en el paro que las parroquias fueron la seguridad alimenticia, gracias a ellos pudo comer todo Quito. Por eso nosotros planteamos centros de acopio municipales que permitan garantizar un comercio justo con las parroquias rurales. ¿no? Dado que este es uno de los problemas, la cadena de comercialización, tantos intermediarios... Y muchas veces se queda esa utilidad en los intermediarios y no llega directamente al productor.
2: Eh, me ha llamado la atención algunos puntos de su plan de, de, de trabajo. Dice, por ejemplo, sistema de atención domiciliaria para personas con discapacidad que sean atendidas en sus, en sus domicilios. Eso es muy, muy importante porque... Hay sectores donde tampoco llegan, por ejemplo, las ambulancias, no. Eh, transporte adaptado, nuevas cooperativas de transporte 100% accesible y dotación de accesibilidad verdadera en todos los corredores viales. Eh, esto me parece interesante. Fábrica municipal de ayudas técnicas para construcción y mantenimiento de sillas de ruedas, andadores, audífonos y bastones. Eso no hay ahora.
7: No, no para nada, eh, Hernán. Y bueno, decirle a la ciudadanía, yo soy una persona uh -huh. con discapacidad, adquirí mi discapacidad a los 16 años, precisamente en un proceso de lucha estudiantil, donde eh, me impactaron cobardemente por una bala en la espalda, y eh, desde allí... He iniciado un proceso de lucha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en Quito, somos el 14% del total de las personas con discapacidad en el Ecuador. Sin embargo, aquí en la capital del Ecuador, no existen aceras para que podamos transitar. El transporte público, Hernán, lo que ha pasado en la ciudad es inaudito. Las personas que me escuchan recordarán que anteriormente había en el trole una rampa, rampa que llegaba hasta el andén. Ajá, ajá. Esta administración cambió las unidades y la rampa ya no llega a traslapar con el andén. Lo que quiere decir que queda un espacio de 25 a 30 centímetros. Imaginemos cómo pasa eso una mujer cargada a un niño. ¿Sí? Cómo pasa un adulto mayor, una persona con bastón, una persona con muleta. Entonces, definitivamente no están pensando en la en, en que estos proyectos sean para todos. Y eso
2: mismo pasó en el metro es que parece de Quito. Que los, los concejales, los alcaldes o el alcalde, eh, claro, ellos van custodiados, van en sus autos, no utilizan pues el servicio de transporte público. Nos encantaría
7: que lo hagan. Tal vez nunca se han subido a, solo a estos, para la foto en los Pero Hernán el metro es la mega inversión de Quito, cuatro alcaldes lo han inaugurado, hasta ahora no funciona he sido invitado a ver las instalaciones del metro y es inaudito los vagones del metro tienen una altura mayor a la del andén entonces, el... a ver es un problema mayor para ustedes es un problema mayor, claro. pues imaginemos una persona ciega en el recorrido que hicimos se tropezó yo mismo no pude acceder entonces, toda esa inversión que es producto de nuestros impuestos, no está pensada para todos. ¿no? Y no nos vengan a decir que eso es así mismo, porque en ningún metro de ningún país los vagones van a estar a una altura distinta al andén. ¿no? Efectivamente, Hernán, como decías de la eh, eh, fábrica y centro de mantenimiento de ayudas técnicas, es importante porque a veces se cree que una silla de ruedas alcanza para toda la vida pero una silla de ruedas es un instrumento, una ayuda técnica que se utiliza a diario al, para hacer un símil como una persona, un par de zapatos. Claro. Entonces necesita mantenimiento, necesita cuidado, necesita reemplazos, etc. Y los quiteños no tienen eso. 60, más de 67 mil personas con discapacidad vivimos en la capital. ¿sí? Y que no tenemos este tipo de, de servicios. Por eso nosotros planteamos... Eh, para las parroquias rurales también eh, la construcción de parques accesibles Los, el espacio público no puede ser que no sea accesible aquí Hernán al frente del estudio en el que estamos está la, el, parque la, la el parque la Carolina y hay una cancha eh, perdón hay una pista en la cual estamos prohibidos de ingresar las personas con, con sillas de ruedas sabes por qué porque se daña la cancha. Entonces, yo digo aquí, más vale el cemento que las personas. Eso nos han demostrado las administraciones municipales históricamente. Es, es increíble
2: lo que nos vamos enterando, ¿No? En este proceso electoral. Eh, Stalin está proponiendo también, a ver, aquí vi algo, algo, eh, espacios de descanso para las personas que cuidan personas con discapacidad.
7: Claro, Hernán. Eh, definitivamente eh, nuestro país tiene un retraso en, en lo que es normativa frente a las labores de cuidado. En, eh, las labores del de cuidador o cuidadora probablemente es uno de los trabajos... Eh, más fuertes. ¿no? Pero como tú dices, es más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que ser 24 horas, 7 días de la semana. Y esa persona, imaginemos a esa madre que tiene un niño con discapacidad, ¿sí? en algún momento siente cansancio. Y por ese propio cansancio va a tener alguna negligencia con su hijo. Por eso vamos a crear centros de acogida donde las madres puedan dejar a sus hijos, donde profesionales podamos atender. Eh, a este grupo poblacional y las madres puedan también desarrollarse, tomarse su descanso, por eso se han denominado también casas de respiro. En otros países como España, por ejemplo, hay la ley del cuidador, que el Estado garantiza una remuneración y vacaciones, precisamente porque el descanso es fundamental para que las personas puedan hacer esta labor de cuidado, ¿no? Probablemente, Hernán, estos son problemas que no visibilizarán otros concejales. Probablemente son problemas que no identificarán otros políticos porque no han vivido estas realidades. En mi caso, me permite tener una apertura por este sector de las personas con discapacidad.
2: De hecho, sería bueno que eh, se vayan incorporando a los planes de trabajo este tipo de propuestas porque en verdad tengo que decirlo públicamente, Stalin es eh, digamos de las pocas propuestas diferentes, distintas que toman y, e incluyen a las minorías que por ejemplo plantean parqueo inteligente
7: para reservar el parqueo de la zona azul Claro, eso es uno de los, eh, uno de los ejes de movilidad que nosotros tenemos de tránsito y movilidad en el cual... Eh, eh, se busca modernizar precisamente el tema de la zona azul. Ahora que tenemos aplicativos para muchas cosas y que desde nuestro celular podemos hacer muchas cosas para, eh, para nuestra vida, entonces es importante que tengamos también este tipo de aplicativos que nos permitan el día anterior. Si yo ya tengo programada una reunión Reservar el reservar el parqueadero ¿sí? sí. Y vamos organizándonos nuestras vidas también El eje de movilidad precisamente Es uno de los que más lo vamos a trabajar Con la doctora María José Carrión Que déjame decirte Hernán Es la única candidata Que ha considerado en su plan de trabajo Una propuesta real para las personas con discapacidad sí. Y nos convertimos en la única lista que tenemos candidatos para, de, de, que somos personas con discapacidad, pero candidatos que estamos en espacios en los que se pueda eh, llegar para poder realmente transformar a Quito, porque muchas veces a las personas con discapacidad se les ha puesto de relleno o a la cola. Más allá
2: de, de si llega o no a ser favorecido con el voto popular, eh, lo que decimos, no sería bueno incluir este tipo de temas que nos parecen extremadamente necesarios y urgentes. Gracias a Stalin Basantes, candidato a concejal de Quito, Movimiento Amigo Lista 16
7: por la circunscripción rural. Gracias Hernán, un saludo a la ciudadanía y este febrero. No podemos equivocar nuestro voto nuevamente, ya equivocamos para presidente y estamos sufriendo las consecuencias para alcaldes igual. No hemos tenido en estos tres y cuatro periodos obras significativas para Quito. Por eso, la alternativa real de que una mujer sea por primera vez alcalde, la doctora María José Carrión, con una propuesta real para las personas con discapacidad. Gracias, gracias
2: Hernán. Seis de la mañana, cincuenta y un minutos. Amables oyentes, gracias por su atención. Ya viene Hola Mundo. Que tengan un excelente viernes.
0: Y buen fin de semana. FM Mundo presentó NotiMundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Emaceo,
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.